0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sitzt der Robert mir gegenüber, er ist Hormonexperte und der Zwillingsbruder von Daniel. Und wir haben beschlossen, wenn der Daniel schon im Urlaub ist, dann quatschen wir mal eine Runde. Da hat
1: er gedacht, er holt nur die bessere Hälfte oder die <lacht> schlechtere. Man weiß nicht so genau, sondern unschlüssig. Genau. Genau. Ich würde sagen, ich stelle mich auch mal ganz kurz vor. Äh, mein Name ist äh, Robert Ottmer. Die meisten nennen mich äh, einfach nur Coach Robert. Ich bin Hormoncoach, komme so ein bisschen aus dem Fitness, Bodybuilding eigentlich ursprünglich. Deshalb kenne ich mich mit, mit Hormonen sehr gut aus. hatte selber mit ähm, 25 bis 30 Burnout, war chronisch müde, abgeschlagen. Dann hatte ich durch Zufall halt einen Hormoncoach, der ist gerade gebogen. Dann war ich gefühlt ein neuer Mensch und ab diesem Zeitpunkt wollte ich alles über Wissen und Lernen. Und das mache ich seit über 10, 12 Jahren. Habe in den letzten 10, 12 Jahren mit über 1500 Menschen gearbeitet. Vorzugsweise auch sehr viel mit Frauen. Mache seit ein paar Jahren nur noch mit Frauen, weil es einfach sehr emotional ist. Ähm, geht halt ins Herz, macht sehr viel Spaß und tut mich irgendwie energetisch sehr aufladen. Und ja,
0: ich finde es auch super interessant für die Leute, die dich äh, jetzt heute sehen. Ja, die sehen ja. dich mal in einem Hoodie, ja, ansonsten mhm. sieht man dich immer im Tanktop. Genau. Man sieht, du bist äh, komplett tätowiert, mhm. was ich super interessant finde. Mhm. Ähm, ich kann mir das aber sehr kontrovers vorstellen. Mhm. Wie kommt das denn so bei den Frauen an? Was sind deine Erfahrungen bisher?
1: Äh, ist eigentlich gut. eigentlich gut. Das ist immer ähm, witzig, weil immer, wenn ich Beratungsgespräche führe, heißt es immer so, ja, aber du musst jetzt mal erklären, äh, warum du mit Frauen arbeitest. Ja? Und du musst immer erst so ein bisschen erklären. ja. Aber ich denke, wenn du deinen maskulinen Anteil sehr stark entwickelt hast. Also was in uns Männer steckt, wir wollen ja Frauen ähm, versorgen und beschützen. Ich denke, deshalb sind vielleicht auch Männer manchmal, das höre ich auch oft von Frauen, wenn sie mal Frauenarzt waren, dass einfach Männer oder Frauenärzte oft einfühlsamer sind, geben sich ein bisschen mehr Mühe, weil sie einfach wissen oder verstehen, dass Frauen fragiler sind. Und deshalb glaube ich schon, dass manchmal, ich will es nicht pauschal sagen, manchmal vielleicht doch Männer, wenn es um Frauencoaching geht, vielleicht, ich würde nicht sagen besser, aber feinfühliger sind, ja. Mhm. Und kommt eigentlich recht gut an, ja. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Aber es polarisiert, so wie du sagst, definitiv, ja.
0: Ja, das ist auch super, weil wenn man dich persönlich einfach mal kennenlernt, mhm. merkt man ja auch einfach, was für ein weicher Kern in dir steckt, ja. Und das, das finde ich einfach super, super schön, auch das Feedback von den Frauen zu hören, wie mhm. du jetzt gerade schon sagst, ist einfach wundervoll. Mhm. Und genau da möchte ich anknüpfen. Ich habe nämlich von vielen Frauen auch die Frage gehört, was machen meine Emotionen mit meinen Hormonen?
1: erschreckenderweise viel. Mhm. Ich gebe dir mal ein banales Beispiel. Du liegst abends auf der Couch, kaust irgendwie einen alten Streit durch und auf einmal kriegst du Herzrasen. Das bedeutet, dass deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken halt direkten Einfluss auf dein Immunsystem haben. Also der Körper kann nicht unterscheiden, ob du es dir gerade nur vorstellst oder ob es gerade wirklich Realität ist. Oder es gibt dir ja dieses eine Experiment, du machst die Augen zu und stellst dir nur vor, wie du halt in die Zitrone reinbeißt. Was mhm. passiert? Du läufst Wasser im Mund zusammen. Das heißt, deine Gedanken, Emotionen, deine innere Welt hat. Direkten Einfluss auf dein Mondsystem definitiv, ja. ja. Mehr als man denkt. Ja. Das ist super interessant,
0: weil ich kenne das tatsächlich auch bei mir im Coaching, nämlich immer ähm, dieses Experiment mit Formel-1-Fahrern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Noch nicht gehört. Nee, sag mal. Es ähm, ist super interessant, einfach damit ich Frauen erkläre, was äh, mental und körperlich einfach vereint. Und äh, man hat das Experiment gemacht, man hat verschiedene Formel-1-Rennfahrer genommen. Und hat ihnen ähm, praktisch ein Lenkrad in die Hand gedrückt, Pedale vor die Füße gestellt, hat die an EKG, EEG Geräte geschlossen, hat ihnen gesagt, jetzt stell dir mal bitte vor, wie du diese Rennstrecke fährst. Fahr sie mal in Gedanken einfach durch. Ja? Und ähm, das Interessante ist, es interessant, ist ja super schnell, wenn du da mit dem Formel 1 Fahren mhm. fährst. Und ähm, was denkst du von der Realität, also wenn sie wirklich auf der Strecke gefahren sind, oder einfach diese Vorstellung, wie viel... 95 Prozent. So, das ist ja. das waren Sekunden, Millisekunden ja. an Abweichungen. Ja, ja, also, ja. das ist, ähm, das ist schon faszinierend. Das Interessante noch daran ist, dass ihr Körper genauso reagiert hat, als wenn er wirklich ja, auf der Straße ja, wäre Also ja. Herzfrequenz ist hochgegangen, Blutdruck, ja. alles. Adrenalin, volles Programm. Kann Adrenalin, wie du ja. sagst. Ja, und das ja. ist so, so faszinierend. Ja. Ähm, was ich oft sehe bei meinen Frauen, ist natürlich auch, ähm, ich sag's mal, wie es bei mir ist. Sie sind zum Beispiel, wenn Sie Ihre Periode haben, eher in einer negativen Emotion mhm. und oft auch mehr in Streitereien verwickelt. Mhm. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, wie ist das hormonell erklärbar?
1: Mhm. Es ist relativ simpel, du hast in der zweiten Zyklushälfte normalerweise einen massiven Anstieg von Progesteron, also immer wenn du einen Eisprung hast, steigt Progesteron an und Progesteron hat mehrere positive Eigenschaften, es wirkt entwässernd, wirkt antidepressiv, tut die Psyche stabilisieren, regt die Schilddrüse an, regt die Fettverbrennung an, wirkt entwässernd. Und bei vielen Frauen ist es aber so, dass sie zwar einen Eisprung haben, das heißt, Progesteron wird auch ausgeschüttet, aber Progesteron ist ein Vorhormon, daraus kann auch Cortisol gebaut werden. Das bedeutet, wenn du halt sehr viel Stress hast, dann wird das Progesteron geklaut ins Cortisol, nennt man Progesteron-Stil, es wird geklaut. Und dann kann es halt sein, dass du halt äh, durch Stress einen Progesteronmangel hast. Und jetzt kommt die Arbeitsspirale, jetzt bist du gestresst als Frau. Und dadurch steigt dann Cortisol. Cortisol kann auch nochmal Progesteronrezeptoren blockieren. Das heißt, Progesteron kann auch nicht andocken. Dann wird es auch noch geklaut. Auf einmal bekommst du eine schlechte Emotion. Und weil du dich schlecht fühlst, hast du noch mehr Stresshormone am Start. Diese Abwärtsspirale einfach. Ja? Und ähm, das ist, ähm, Du kannst es gleich aber auch auf Männer projizieren. Zum Beispiel ist es äh, so, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, schon sag mal, es gibt ja Weiblichkeit, das Element Wasser. Und Männlichkeitselement Feuer. Wenn mhm. wir müssen uns mal Männer angucken, warum die meisten Männer heute sehr weiß, sind, ist, weil Männer brauchen Reibung, Männer brauchen Hunger, Männer brauchen Schmerz. Und Die Männerwelt ist teilweise im jungen Alter auch sehr hart. Da gibt es aufs Maul, es wird gedisst, es wird geschlagen, es ist unterdrückt, es gibt Dominanzhierarchien und so weiter. Aber diese Reibung, die da erzeugt wird, ähm, wenn sich äh, Jungs raufen müssen, wenn sie ähm, ähm, um ihr Essen kämpfen müssen, wenn sie Sport machen. Diese Reibung sorgt dafür, das Element Feuer wird halt gepusht, die kommen ihre Männlichkeit und der Körper muss Testosteron ausschütten. Weil mehr Testosteron heißt, mehr Muskeln, mehr Ausdauer, mehr emotionale Stabilität. Und ähm, das Gegenstück zur Männlichkeit ist ja Weiblichkeit, das Element Wasser. Und Weiblichkeit ist eben halt... Wasser ist ruhig und klar. Deshalb brauchen Frauen auch ein bisschen mehr Ruhe. Und wenn eine Frau einfach im Alltag zu viel Stress hat und zu viel Reibung erzeugt wird, sei das heißt, es ihr Feuer gepusht wird, sind Frauen gestresst. Ja, das heißt, es macht halt auch Sinn, den, ähm, den also viele Frauen tun ihren Zyklus an ihr Leben anpassen, aber eigentlich macht es Sinn, das Leben an den Zyklus anzupassen. ja, Und einfach zu gucken, dass man in der richtigen Zyklusphase auch die richtigen Dinge macht. Ja? Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich hatte eine Kundin bei mir. Neben ihren Schwäche, emotionale Probleme, Beziehungsprobleme. Die war immer kurz vor der Periode völlig abgeschossen mit psychischen Problemen, mit Müdigkeit mit Weinerlichkeit. Also wirklich, die war abgeschossen mit Müdigkeit und so weiter. Wir haben alles gerade gebogen, aber ihre PMS, also dieses Prämenstruale Syndrom, dass ihr so also zwei, Tage vor der Periode richtig schlecht ging mit Kopfschmerzen, Migräne und so weiter mit Müdigkeit. Haben wir nicht wegbekommen. Dann habe ich lange überlegt, was ich mit dir mache. Dann habe ich dir gesagt, okay, wenn das jeden Monat so ist, jeden Monat, dann machst du ab sofort Folgendes, okay? Du wirst dich darauf vorbereiten. Emotional und körperlich. Das bedeutet, zwei Tage vor der Periode machst du keinen Sport mehr. Du fängst an, ein bisschen mehr zu essen. Du wirst vielleicht dich auch aus der Beziehung ein bisschen zu distanzieren. Du gehst zur Massage, du lässt den Bart ein. Das heißt, du gibst deinem Körper alles, was er braucht, körperlich und emotional. Und ab diesem Zeitpunkt war das weg. Es war einfach weg. Ja? Ja. Ich
0: finde das, find das verblüffend. Ich war ja, ähm, letzten Monat glaube ich war das, in Frankfurt gewesen. Da habe ich ja ein, äh, auf der Bühne ich ein bisschen mitgeholfen. Und ähm, da habe ich auch eine Frau kennengelernt, die, äh, das ist die Freundin von Benedikt. Mhm. Und die ist so in ihrer femininen Energie, so in ihrer Weiblichkeit, mhm dass sie selber mit ihrem Körper sprechen kann und dem Körper sozusagen erlaubt, dass die Periode kommt oder mhm. auch nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, der Hintergedanke ist so spannend bei ihr, weil sie einfach weiß, wenn sie zum Beispiel jetzt einfach mal ein Wochenende mit uns da auf der Bühne steht und so weiter, ähm, ist es für sie ein bisschen unangenehm natürlich, wenn sie da ja. ein bisschen äh, Unterleibsschmerzen hat und so weiter. Und wie du schon sagst, auch sie hat das genauso erklärt, sie sorgt dafür, dass der Körper in einen guten Zustand kommt, mhm. mit einem Bad, Wärmekissen und so weiter mhm. und erlaubt sich dadurch selber zu sagen, hey, wir verschieben die Periode mhm. nochmal um eine Woche. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde das auch super, super wichtig, dass wir das jetzt natürlich auch thematisieren, um die Leute natürlich a, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass man mhm. immer was da, dagegen tun kann. Ja. ja Also ich denke mal, ähm, <lacht> du, du bist ja das lebende Beispiel, wie viele Anfragen du täglich bekommst mhm. von Frauen, mhm. ähm, die sich wahrscheinlich seit Jahren auch teilweise Hilfe Suchen, ja, bei Ärzten, Frauenärzten und so weiter, mhm. und da einfach nicht weiterkommen. Oder der klassische Satz: Ja, hier hast du die Pille. Ne? Wie oft hörst du
1: die denn? Ja, ich würde ich würd noch kurz so einen Schritt zurückgehen. Bei vielen Frauen ist es so, dass viele Frauen auch ihren Körper verurteilen? sie hassen ihren Körper, aber nicht den Körper per se, sondern sie, ich höre den Satz oft, ah, meine scheiß mhm. ich wäre froh, wenn ich es gar nicht mehr hätte, aber du musst halt sehen, dass dahinter halt ein Geschenk steht, weil das Geschenk heißt, du kannst Leben schenken und ähm, viele Frauen verstehen einfach nicht, dass, ähm, guck mal, ich als Mann, mein Hormonsystem ist eine flache Linie, bei mir ist jeden Tag immer alles gleich, deshalb kann ich auch sehr gut Stabilität erzeugen, ich kann jeden Tag zwölf Stunden arbeiten, ich kann körperlich sehr hart arbeiten, ich bin emotional sehr stabil, ich habe keine Höhen und Tiefen, bei mir ist jeden Tag alles gleich, deshalb ist auch der Körper, eines Mannes deutlich stabiler, ja, weil ich ja, also, ich, also Männlichkeit, Weiblichkeit, jeder hat Stärken und Schwächen und meine Stärke als Mann ist einfach, dass ich halt körperlich deutlich stärker und stabiler bin, ja. Dafür ist aber eine Frau alles, was in der Gefühlswelt ist, im Herz ist, Kommunikation ist eine Frau viel besser, ja. Darin bin ich halt schlechter. Und ähm, deshalb sollten Frauen noch ein bisschen verstehen und akzeptieren, dass der Körper allein die Tatsache, dass die Schleimhaut aufgebaut werden muss, dass sie abbluten muss, das ist was Mechanisches, das tut weh, das geht auch nicht ganz ohne. Das ist mit Blutverlust, das ist, mit, ähm, es ist, mit, ist auch eine emotionale Reinigung, das kann ich auch noch gleich kurz erklären. Das bedeutet, du hast ungefähr eine Woche von vier Wochen bist du körperlich nicht so leistungsfähig. Bei manchen Frauen auch zwei. Deshalb kannst du auch nicht wie ein Mann durchballern, und den Körper grinden bis zum Anschlag, das wird dein Körper nicht durchhalten. Und dafür ist auch nicht gemacht. Ja? Und deshalb kann ich den Frauen nur ans Herz legen. Frauen genießen in der Regel Privilegien. Wurde leider, werden jetzt vielleicht viele Frauen noch steinigen, durch den Feminismus wurden viele privilegierte Frauen abgesprochen. Eine Frau darf nicht mehr schwach sein, sie muss stark sein. Und es gibt auch Privilegien, schau mal, wenn eine Frau, wenn ich auf ein Date gehe, die bezahlt nicht Essen, das mache ich. Das heißt, wenn ich auf ein Date gehe, die Frau kann sie entspannen. Ich übernehme die Führung, ich hole sie ab. Ähm, wenn eine Frau kurz vor der Periode ist und Schmerz hat, die kann einen Tag krank machen, Da wird ihr keiner böse sein. Es macht auch Sinn, dass man als Frau diese Privilegien auch genießt, weil dafür sind sie da. Das dient der Frau. Ja? Und was auch sehr spannend ist, ich habe ähm, so krasse Erfahrungen gemacht, ähm, ich hatte schon Frauen im Coaching. Also was viele Frauen nicht wissen, dass in der Regel auch eine Periode eine Art emotionale Reinigung ist. Es gibt in der TCM, in der chinesischen Medizin gibt es ein Meridian, der verbindet Herz mit Gebärmutter. Und das bedeutet, dass das Geschlechtsteil der Frau mit dem Herz verbunden ist. Und das Phänomen kennen vielleicht auch viele Frauen, wenn du irgendwann das Gefühl hast, du wirst nicht mehr geliebt. Ja? Das heißt, wenn die Herzenergie nicht mehr läuft mit dem Partner, dann geht auch irgendwann das Geschlechtsteil zu. Das ist miteinander verknüpft. Und ähm, in der Regel ist es so, dass ähm, ähm, wenn die Periode einsetzt, dass praktisch diese Energie aus dem Herz ins Geschlechtsteil fließen kann. Das heißt, Emotionen können wie, es äh, ist wie so eine emotionale Reinigung wenn aber viele Frauen ihre männliche Energie sind, viel Reibung haben, viel Feuer in sich tragen, dann müssen sie funktionieren und verschließen ihr Herz. Das, was sie gesprochen haben mit der Flucht der starken Frau. Ja. Und wenn das Herz verschlossen ist, kann diese Meridian die Energie nicht mehr fließen lassen. Und da habe ich ganz oft Frauen, kriegen ihre Periode nicht, weil sie, nur weil sie gestresst sind. Und da habe ich ein Experiment gemacht, schon mit mehreren Kundinnen. Ja. Zum Beispiel war das einmal mit der Verena, aber noch mit anderen äh, äh, Frauen. Periode war überfällig, dann habe ich erstmal ein Gespräch geführt, dann habe ich versucht, ein bisschen das herz zu öffnen, sind auch meistens Tränchen geflossen. Bei der Verena war super spannend. Schöne Grüße an Verena, falls sie das sieht, ja. Ich habe mit ihr ein Gespräch geführt, dann sind Tränchen geflossen. Sie legt auf und schreibt mir direkt danach: ey, die Periode ist gerade gekommen. Das ist kein Zufall, weil Herz geht auf, Emotionen fließen und auf einmal, ich hatte eine andere Kunden bei mir, da habe ich gedacht, okay, wie kann ich denn das weiter? auf die Spitze treiben. Und dann habe ich bei allen Frauen, die ihre Periode nicht bekommen, habe ich bei, bei YouTube eine, eine Periodemeditation rausgesucht mhm. und habe gesagt, ey, mach die Meditation. In der Regel nach zwei, drei Tagen kam die kam die Periode, weil einfach die Emotionen wieder fließen. Es ja. muss fließen, ja.
0: Und das ist ja auch äh, super spannend, jetzt wo du das sagst, natürlich ähm, kam, kamen hier natürlich auch ein paar ähm, Fallbeispiele, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ganz oft ist es ja auch leider so, dass ich auch ähm, Frauen bei mir habe, die zum Beispiel sagen: Hey, sexuell die Anziehung meinem Partner gegenüber, die ist einfach nicht da. Ähm, habe ich ganz oft im Coaching. Das ist ein Riesenthema. Ja, so, genau. Und da ist, ja. wie du sagst, es verschließt sich ja untenrum ja komplett alles, auch selbst mhm. wenn, wenn die Frau sagt, ich liebe meinen Partner und mhm. ich glaube es den mhm. Frauen auch. Mhm. Dann ist es oft natürlich, wie du sagst, ein hormonelles Thema. Es aber kann beides sein, hormonell genau, und emotional. Vollkommen richtig. Und das, mhm. das ist ja dieses Spannende, wenn es emotional ist und du zum Beispiel gewisse Fragen stellst, ja, könntest beispielsweise, ja, könntest du dir vorstellen, denn mit einem anderen Mann etwas anzufangen, ja. Genau. Und du merkst, die Frau sagt, hm. Ja, irgendwie schon. Oder sie erwischt sich sogar selbst dabei. Mhm, genau. Dann weißt du auch hier wieder schon, diese Polarität zwischen Mann und Frau in der Partnerschaft ist oft einfach nicht gegeben. Genau. Also, und ähm, auch da sehe ich dann wieder die Zusammenhänge zu der Periode. Das macht es oft emotional natürlich eben schlimmer, weil, wie du sagst, wenn du schon in einer schlechten Verfassung emotional bist, jetzt beschämst du dich selbst oder hast deinen Körper, wie du sagst. Jetzt kommt auch noch eine blöde Periode dazu. Die Abwärtsspirale, die wird immer tiefer, die wird immer größer. Und das ist auch der Punkt, warum wir, glaube ich, als Akademie auch so herausstechen, weil wir eben alles betrachten.
1: Ja? Du kannst, du kannst Hormone und Geist nicht voneinander trennen. Also du kannst also Körper ist ganzheitlich. Am Ende vom Tag haben wir ein Bewusstsein, wir haben einen Geist, wir haben eine Seele und der, diese Seele oder das Bewusstsein sitzt uns im Körper und immer, wenn, wenn wir einfach ähm, unser Körper in einem guten Zustand, ist auch die Qualität der Erfahrungen besser und ähm, gerade mit der Polarität würde ich noch was hinzufügen, was sehr spannend ist. Vielen Leuten ist einfach nicht klar, vor allem Männern ist nicht klar, was ich aber auch ein Stück weit verstehe, weil die letzten äh, 70 Jahre wurden Männer halt beschämt, das heißt, viele Männer trauen sich schon auch gar nicht mehr, die Führung zu übernehmen. Ich kann dir ja gleich mal einen Impuls geben, wie ich das mache in meinem Privatleben und schau mal, eine Frau wünscht sich von ihrem Partner immer Sicherheit. Ja, immer wenn eine Frau sich sicher fühlt und beschützt fühlt, geht ihr Herz auf. Sie kann sich entspannen. So, und wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Partner eine Beziehung zu wenig Verantwortung übernimmt, ähm, das sind banale Sachen. Zum Beispiel, also meine, mein Grundcredo ist, so banal es auch klingt, okay, ich vergleiche es gerne mit der Steinzeit, okay. Wenn wir die Höhle verlassen, okay, dann ist es meine Aufgabe. Mhm. Das bedeutet, sobald wir die Höhle verlassen, ist es für mich so, dass ich sage: ey, meine Partnerin braucht jetzt Schutz. So. In Anführungsstrichen, das bedeutet, ich schütze sie und ich versorge sie, damit sie sich entspannen kann, okay? Beispiel, ich suche das Restaurant aus, ich frage sie, wann ich sie abholen soll, ich mache die Tür auf, wenn ihr Essen im Restaurant nicht schmeckt, ich lasse es zurück, nicht sie, weil für Frauen ist das unangenehm. Wenn wir eine Woche einen Wochenende Ausflug machen, dann, dann organisiere ich das. Ich mache das aber immer so, dass es für beide gut ist, ich frage, hey, was magst du nicht zu essen? Magst du lieber das oder das? Ähm, kannst du dir vorstellen, mit mir da und da hinzugehen? Ja? Und das ist die Prämisse, dass ich sage, hey Mann, ich will, dass du dich bei mir entspannen kannst, dass du dich zurücklehnen kannst. Ich übernehme die Führung. Ja? Und mit Führung meine ich nicht, und ich meine auch gar nicht, dass sich dann Frauen äh, unterwerfen müssen, sondern es geht eher darum, um Hingabe und Vertrauen. Das bedeutet, wenn eine Frau mir vertraut, dann kann sie sich auch hingeben, sie kann sich entspannen. Und wenn die Frau entspannen, dann kann ihr Herz aufgehen. Und das Spannende ist dann, was, was passiert, wenn eine Frau ihr Herz aufgeht, sich entspannen kann und ähm, sich hingeben kann. Sobald wir in der Höhle sind, gehen sie in die Fürsorglichkeit. Sie gibt mir Vertrauen, Respekt, sie bietet mir einen Kaffee an, sie macht mir ein Essen. So, das ist halt schön und das ist auch mit meiner Freundin gerade so. Wenn wir draußen sind, dann versuche ich möglichst viel zu regeln oder zum Beispiel, waren letztens halt ähm, Stützschuh laufen und ähm, dann bin ich rein, ich habe die Sachen geholt, ich habe mich um alles gekümmert so Und dann ist es automatisch so, wenn ich nach Hause komme, dann steht ein Essen auf dem Tisch. Das muss auch nicht mal sein. Ähm, aber ich merke einfach dann, die Frauen gehen in das Weiche, in das Fürsorgliche und so können sich einfach Polaritäten wieder switchen. Das bedeutet, wenn der Mann wieder in den männlichen Pol reingeht, geht die Frau automatisch in den freien Pol, in das Weibliche. Und genauso, wenn dieser männliche Pol frei ist, die Frau muss da reingehen, die muss das regeln, obwohl sie es eigentlich gar nicht will.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig heutzutage. Und ähm ich glaube, die große Schwierigkeit, was ich beobachte, ist, dass Frauen im Alltag sehr, sehr stark in ihrem männlichen Pol sein müssen. Okay. Es gibt aber was Cooles, was viele nicht wissen. Wir können, ähm, ähm, also wenn wir richtig gut sind, wenn wir emotional sehr gesund sind, wenn wir emotional intelligent sind, können wir zwischen zwei Polen hin und her springen. Schau mal, wenn ich mit meinen Frauen Gespräche führe oder so wie jetzt, ich spreche aus dem Herz. Das heißt, ich bin jetzt in meiner Feminine energie und spreche aus dem Herz raus in der weichen in der, in der Moment. Das heißt, jetzt bin ich gerade sehr in meinem femininen pol mhm. Klar, jetzt wenn ich über das männliche spreche, bin, ich ein bisschen aufbrausen da kippe ich schon ein bisschen. Wenn jetzt aber Beispiel, ich gehe jetzt hier auf die Fläche oder ein Mitglied benimmt sich nicht oder zwei streiten hier, ich würde sofort umswitchen, ich würde sofort laut werden, ich wäre sofort wieder in meinem männlichen Pol. Und man kann auch switchen und her. Das heißt, eine Frau kann auch im Alltag sehr stark in ihrem männlichen Pol in ihrem Mann stehen, aber zu Hause wieder in das Weiche zu gehen. Und wenn du als Frau in das Weiche abends gehst, dann wird das Männliche frei. Und mit ein bisschen Glück geht der Partner in das Männliche und übernimmt da wieder Verantwortung und Führung. Ja. Ich finde es auch
0: schön, wie du das machst. Am Ende vom Tag, klar, das ist ja immer Auslegungssache, auch wenn jetzt Frauen oder Männer das hören, kann es vielleicht so oder so wahrgenommen werden. Aber ich fand auch den Punkt, wo du sagst, du beziehst deine Partnerin mit ein. Ja, Das ist Natürlich. nicht so, dass du einfach sagst, wir gehen da jetzt hin, Nein. sie hat keine Wahl. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was man einfach nochmal an der Stelle erwähnen sollte, mhm. dass man
1: versteht, es ist ein Miteinander mhm. ja. und das ist ja ein Füreinander auch am mhm. Ende von. Ich glaube halt auch schon mal, wenn ich weiß, wenn ich genau weiß, guck mal, nochmal, ich als Mann bin in gewissen Dingen sehr, sehr stark. Ich bin, ähm, ich bin konfrontationsfähig. Wie gesagt, wenn es Essen im Restaurant nicht schmeckt, dann ist es mir scheißegal, ich lasse zurückgehen. Für die Frau ist das meistens ein bisschen unangenehm. Eine Frau möchte auch äh, nicht gerne auf Konfrontation gehen, weil Element Wasser will Liebe und Verbindung haben. so. Und wenn ich halt weiß, dass das meine Stärke ist, dann gleiche ich ihre Schwäche aus. Und wenn eine Frau weiß, dass meine Schwäche Kommunikation, Empathie und Herzöffnung ist, dann kann auch sie das für mich aussteigen dann kämpfen wir miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Und ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass nicht ins falschen Hals ähm, rutscht. Also mit Führung meine ich eher, dass ich Dinge tue dass meine Frau sieht, hey, guck mal, ich meine es ernst, ich kümmere mich um sie ähm, und sie kann mir vertrauen. Und das ist, glaube ich, das, was Führung ist. Führung heißt nicht Unterwerfung, sondern Führung heißt nur für mich, dass ich Dinge tue, damit ich von meiner Partnerin Vertrauen und Hingabe bekomme. Das ist halt für mich wichtig, weil dann geht ihr Herz auf. Ja.
0: Ich bin davon auch überzeugt, dass Frauen innerlich genau das wissen. Sie wissen genau, was sie wollen, was sie brauchen. Ich denke, ihnen steht einfach nur sehr, sehr oft die, 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 die Umwelt oder die alten Erfahrungen im Weg, weil sie dann einfach sagen, boah, darf, darf ich das jetzt? Darf ich jetzt von meinem Freund verlangen, dass er mir die Tür aufhebt? Verstehst du, was ja, ich meine? Ja. Das ist, ähm, wie du sagst, am Ende vom Tag ist es auch ein interner Kampf den die Frau oder den der total, Mann mit, mit, mit sich selber austrägt, oh, 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 ja, weil sie vielleicht etwas Bestimmtes will, aber sich nicht traut, es einzufordern ja. oder auch oft einfach nicht weiß, wie sage ich ja. meinem Partner, hey, ich will, dass du mal ein bisschen ja. mehr auf die Kacke haust, auf ja. gut Deutsch gesagt, ja. zum Beispiel. Ja? Ja. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, denn wenn du diese, wie du sagst, wir Männer sind tendenziell eher nicht so dafür geeignet, in die Kommunikation zu gehen, aber wir sind die Letzten, die nicht an uns arbeiten. So, und wenn eine Frau da eben den, die Kommunikation sucht mit ihrem Partner und sagt, hey, hör zu, irgendwie, ja, sexuell passt es jetzt gerade nicht, weil mir fehlt eben dieses Feuer, wie du sagst. Ja. Ich das Problem ist
1: aber, dass die meisten Leute gar nicht reflektieren können. Die meisten Leute können es oft nicht reflektieren. Männer, Frauen oder meinst du jetzt allgemein? Ja, es ist ja, guck mal, ich habe oft ähm, Frauen im Coaching und dann, ich gebe dir ein cooles Beispiel, ich habe eine Frau eine -Coaching und ähm, sie sagt, ey, ihre Liebe ist komplett im Keller und ähm, es ist safe hormonell. sage ich, okay, wir gucken uns alles an. Die hat hormonell Probleme, ja, aber im Gespräch kamen noch ein paar andere Sachen raus. Ja. Zum Beispiel ähm, hat sie Dinge zu mir gesagt, wo ich genau wusste, dass er noch Mutterthema hat. Das bedeutet, in der Beziehungsdynamik war das so, dass sie praktisch die Rolle der Mutter eingenommen hat und sie ihn bemuttert hat. Und das haben die beide nicht mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich dir gesagt, ey, guck mal, bei euch das so und so und so, du machst das so und so und so und eigentlich bist du die Mutter. Und dann hat er angefangen zu fallen, stimmt, Mann, das gibt's gar nicht. Oh mein Gott, jetzt erkenne ich es erst. Und dann habe ich dir auch gesagt, okay, ab sofort, weil mit der Mutter kannst du keinen Sex haben. Dann habe ich dir gesagt, du hörst auf, ihn zu bemuttern, damit er wieder in die Männlichkeit reinkommt. Dann wurde es ein bisschen besser. Und dann ging es aber noch weiter. Dann habe ich dir gesagt, okay, Mann, die hatten jetzt wieder Sex, aber ihr hat der Sex keinen Spaß gemacht. Sage ich, okay, warum nicht? Ja, weiß sie nicht. Dann habe ich hier angefangen, Dinge zu erklären. habe ich sie gesagt dazu, was halt wichtig ist, dass halt der Mann präsent ist und dass Frauen auf Sex vorbereitet werden müssen. Schon mal das Geschlechtseite der Frau ist nach innen gestülpt, weil es Schutz braucht. Das Hormonsystem der Frau ist sehr fragil. Es ist sehr, sehr verletzbar. Deshalb auch Frauen, wenn es sexuell ausgenutzt werden oder missbraucht werden, ist es für sie ein Albtraum, weil Frauen einfach sexuell sehr verletzbar sind. Frauen sind im Herzen sehr stark. Wenn ich mal wie soll ich sagen, eine Beziehung beendet ist, Frauen entlieben sich schnell, die verlieben sich auch wieder sehr schnell. Frauen sind im Herz sehr, sehr stark, aber im Geschlechtsteil eher schwach ähm, oder verletzbar. Männer sind im Geschlechtsteil sehr stark. Die Männer können Sex haben, so also viele Frauen, das ist scheißegal, auf gut Deutsch, ja. Männer sind aber im Herz, wenn die mal Beziehungsprobleme haben, die leiden sehr lange. Und das Geschlechtsteil Frau heißt auch Scheide, weil das Gegenstück des Schwertes ist die Scheide. Das heißt, da wird das Schwert eingefügt. Und wenn ich jetzt als Mann weiß, und jetzt wird es spannend, wenn ich jetzt als Mann weiß, dass das Geschlechtsteil der Frau sehr fragil ist, sehr, sehr schutzbedürftig ist und sehr ähm, sehr empfindlich ist, dann ist es meine Aufgabe als Mann, meine Verantwortung, die Frau darauf vorzubereiten. Bedeutet, das Vorspulen muss lange gehen. Es gibt zum Beispiel ähm, Sexualtherapeuten, die beschreiben ein Phänomen, wenn man den... Finger zu früh einführt oder wenn Frauen auch sich selber anfassen und können vielleicht auch die Frauen ähm, vielleicht auch bestätigen, vielleicht auch gerne den Kommentaren. <lacht> ja, wenn man den Finger zu früh einführt, dann fühlt es sich unangenehm an. Das heißt, wenn ich mein Schwert zu früh einführe, dann ist es unangenehm. Das bedeutet auch hier wieder meine Verantwortung. Hey, ich muss damit clever umgehen oder vernünftig umgehen. Das bedeutet, ich lasse mir Zeit. Ich, ähm, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme Führung, ich tue auch da wieder etwas, wo die Frau merkt, hoppla, der kümmert sich um mich, der nimmt sich Zeit, der ist präsent und was passiert? Sie kann sich entspannen. Wenn sie sich entspannt, geht ihr Herz auf und ihr Geschlechtsteil geht auf. So, und erst dann gehe ich die nächsten Schritte halt. Und das ist halt, was ich, und das Spannende war, habe ich das immer so erklärt und die so, stimmt, das geht ihr alles viel zu schnell, die ist eigentlich noch gar nicht so weit, dann fühlt es sich komisch an. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dazu. Was sie als Frau tun kann, und da bin ich ein Riesenfan davon, schau mal, ähm, ich hole noch mal kurz ein bisschen aus. Wir Männer haben in der Regel einen sehr starken Körper, das heißt, mit diesem starken Körper kann ich mir von meiner Umwelt in der Regel auch mit Gewalt alles holen. Theoretisch auch von Frauen sollte keiner machen, aber rein theoretisch könnte ich das. Das heißt, ich könnte mit Gewalt mir von einer Frau alles nehmen. So. Frauen können das nicht, aber Frauen haben ein anderes tolles Werk, das nennt sich Manipulation. Ja. Das Ding ist aber so bei Manipulation, es gibt negative Manipulation, Sexentzug, Liebesentzug, emotionale Erpressung oder es gibt positive Manipulation. das heißt, ich gebe meinem Partner Impulse, die für uns beide gut sind, Element Erde, König, ja. genauso wie ich sage, wenn ich in einer Beziehung bin, versuche ich immer geerdete Schein zu treffen, also Sachen, die für beide gut sind und ähm, dann habe gesagt, wenn sie jetzt beim Sex merkt, es geht zu schnell, das Schlimmste was man kann es einfach abbrechen, dann machst du, machst du, übernimmst du die Kontrolle, gehst ins männlich rein, unterbrichst alle Energien, ist auch wieder scheiße für beide. Und dann hast du gesagt, er gibt ihm Impulse, nimm seine Hand, führ seine Hand, sag zu ihm, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch ein bisschen, mach dies, mach das. Also so ein paar Impulse. Und das Spannende ist ja, wenn, wenn du als Frau dem Partner ein paar Pulse, Impulse gegeben hast, beim nächsten Mal weiß er das. Aber wenn er es halt nicht weiß, das ist ja das Blöde, wir Männer, wir wollen Frauen glücklich machen, ja, wenn wir aber nicht wissen, wie, dann schaffen wir das nicht. Und in jedem Mann steckt das so. Ja, jeder Mann will eine glückliche Frau haben. Deshalb ist es manchmal schön, wenn wir von Frauen Impulse bekommen, mit denen wir einfach arbeiten können. Ja,
0: ja, ja. bin ich auch ein großer Fan davon, dass man äh, versucht, auch nonverbal erstmal, gerade wenn es währenddessen läuft, also im Sex, dass, dass man da einfach ein bisschen leitet, wie du sagst. Ich bin aber auch ein Freund, und es äh, würde mich jetzt auch einfach interessieren, wie deine Meinung zu ist, wenn, wenn du als Frau jetzt einen Partner hast, der das nicht versteht, ja, das gibt's, habe ich schon öfter gehört, ähm, bin ich zum Beispiel ein Freund, der sagt, dann sprich auch während dem Sex. ja Das ist für ganz, ganz viele... Paare, sage ich mal, ein Thema mm -hmm. während dem Sex miteinander zu sprechen oder darüber zu sprechen. Ja? Und ähm, meine persönliche Meinung ist, dass das normal werden sollte mm -hmm. und dass es das auch eben wichtig ist, weil wenn du halt nonverbal mm -hmm. nicht kommunizieren kannst, beziehungsweise es nicht ankommt, ja, Sender empfänger thema dann finde ich, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du da, du sollst jetzt keinen Roman äh, durchsprechen mm -hmm. oder ein Skript führen, aber wenn du da einfach sagst, hey, hör zu, ich mag es jetzt, wenn du mal das machst. Ja klar, du?
1: das finde ich auch gut, klar. Ja. Also ich muss, ich muss schon sagen, ich finde ähm, find, ähm, ähm, Reden beim Sex Tönt mich ein bisschen ab, mag ich gar nicht Natürlich finde ich solche Sachen wie gut, wenn ich sage Ey, dreh dich mal um, mach mal dies, mach mal das Oder wenn sie sagt, ey, ich hätte gern das und so Aber ich finde äh, Kommunikation Ich bin Fan von Impulsen, ich bin aber auch ein Fan von Entdecken Weil Sex ist ja Guck mal der Liebesgott Eros, der ist immer nur aktiv, wenn irgendwas unbekannt ist, wenn irgendwas neu ist. So wenn ich alles tot rede, dann gibt es nichts mehr zu entdecken. Und ähm, ich finde, das passiert nämlich auch vielen Paaren, dass einfach auch äh, im Schlafzimmer kommt irgendwann eine Routine. Man hat dann so sein Schema X. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, wieder sich neu zu erfinden, neue Sachen auszuprobieren und vielleicht auch gar nicht mal zu reden und einfach mal gucken. Und das ist ja das, das, ist ja das schon mal prä, präsent heißt ja. Ich habe beim Sex die Augen offen, ich habe auch keine Fantasien. So, ich nehme alles wahr, was ich von dir bekomme. Aber auch was ich in mir abgeht. Das bedeutet, ich bin sehr stark bei mir, aber auch bei meiner Partnerin. Das bedeutet, der Sex kann eigentlich gar nicht schlecht werden, weil ich nicht meine Partnerin war. Das bedeutet, schau mal, wenn die Energie hochfährt, die Sexualenergie und beides sind halt geil auf gut Deutsch. Und auf einmal gibt es einen Energieabfall. Ich merke das ja. Bei mir selber und bei der Frau. Und dann geht es darum zu gucken, was ist denn gerade passiert, was kann ich ändern so. Und ich glaube, Sprechen, wie gesagt, für mich tönt mich eher nur noch mehr ab, sondern ich bin eher so dann, ich wechsle einfach so ein bisschen. Ja, ja äh,
0: ich denke aber, das liegt jetzt auch einfach daran, dass du von, von der Persönlichkeit einfach sehr stark in deiner, in deiner Energie bist.
1: Ja, ich bin viele machen immer. So, ja.
0: genau. Ähm, aber ich, ich verallgemeine es, weil gerade mhm. bei diesen Frauen, die jetzt, sage ich mal, in einer Langzeitbeziehung sind, die versuchen, den Partner nonverbal dazu führen oder den äh, Impulse zu geben, wie du schön sagst, ähm, da, da ist man schon wieder so eingefahren, dass der Partner das einfach gar nicht
1: mehr sieht. Der ist so blind, der ja, ist vielleicht auch gar nicht so in seiner Energie. Die Schwierigkeit ist, guck mal, wir Männer haben eine Schwierigkeit, okay? So, ähm, Wenn du mich verändern willst oder verbessern willst, kann ich mich nicht geliebt fühlen, mhm. weil dann siehst du ziehst mir automatisch Vertrauen und Respekt. Das heißt, wenn die Frau zu mir sagt, ja, du bringst mir gar keine Blumen mehr mit, könntest du wieder ruhig Blumen mitbringen, dann hat sie recht. Und ich in diesem Moment würde ich auch gerne wieder Blumen mitbringen, aber ich kann es nicht, weil sie hat es gesagt. Mhm. So. Weil wir wollen ja selber diesen Gedanke zuerst denken. Und das ist halt diese Schwierigkeit, wenn du jetzt, guck mal, das ist ja, Sex ist eh ein Thema. Schau mal, beim Sex sind wir nackt. Wenn ich beim Sex mal die Augen offen habe, die Augen sind das Tor zur Seele, dann bin ich, ich bin komplett ich zeige dir alles so. Das heißt, da bin ich auch am Verletzlichsten. Das heißt, beim Sex sind auch dann die größten Ängste da. Das ist auch der Grund, warum manche Frauen vielleicht nicht geil werden oder der Mann keinen Ständer bekommt auf gut Deutsch, weil einfach Ängste da sind. Die potenzieren sich beim Sex. Wenn wir nackt sind, die Augen offen haben, das potenziert sich so. Und in diesem Moment noch eine Kritik zu äußern oder vielleicht zu sagen, was einem nicht gefällt, äh, ist schwierig. Ja? Also da bin ich vielleicht doch mhm. eher Fan von Impulsen. Ja,
0: ja ich würde es jetzt als, nicht als Kritik äußern. Mhm. Wenn, dann würde ich auch hier verbal natürlich immer das Positive erwähnen. Ja? Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, ey, das mag ich nicht, sondern ich ich würde sagen, ey, mach doch mal, wie du sagst, du kannst auch als Frau, mhm. wenn ihr jetzt die ganze Zeit in der Missionarstellung seid mhm. und die Frau sagt, ey, da spüre ich nichts oder so, ja. da würde ich nicht sagen, hey, jetzt ja. hör damit auf, weil es gefällt mir nicht, ja, sondern würde dann halt sagen, hey, nimm mich doch mal von ja, hinten klar. beispielsweise oder ja, so. Ja. Ja, ähm, das meinte ich, weil mh, vielleicht sind wir da auch tatsächlich einfach unterschiedlicher mhm. Meinung oder mhm. beziehen das auch anders, mhm. ähm, aber am, am Ende vom Tag ist halt bei mir eben dieses Beispiel, weil lang, also Du musst dir das so vorstellen, Frau, Langzeitbeziehung, okay, und der Mann einfach nicht in seiner Energie. Und wenn der das gar nicht mehr nonverbal checkt, dann musst du als Frau da mit ihm reden. Ja, Ansonsten, definitiv. Natürlich hast du recht, du trittst definitiv. ihm irgendwo auf den Schlips, aber das ist eines der, der letzten Möglichkeiten, mhm. um ihn da äh, aufzuwachen, aufzurütteln und zu sagen, hey, guck mal, entweder wir arbeiten jetzt gemeinsam dran, und finden einen gemeinsamen Weg oder halt nicht. Mhm. Und wie du sagst, hier kann man eben mit der Wortwahl oder mit der Art und Weise, wie die Frau spricht, auch positiv dem Voll. Mann Impulse geben. Ja, weil du, du hast jetzt gerade das Beispiel gesagt, ja du bringst mir keine Blumen, könntest welche mitbringen. Mhm. Du kannst diesen Satz auch anders formulieren und sagen, ey, wäre irgendwie schön, wenn du mich mal wieder überraschst. So, genau. jetzt hat er eine Anregung. Das ist das, genau. Und darauf, also darauf sollte eine Frau dann oft mal den Fokus legen, ja. einfach mal diesen äh, Inner-Self-Talk ein bisschen abzuändern. Ja? Genau. Weil wir, wir zeigen immer sehr schnell mit dem Finger auf andere und drücken vielleicht sogar noch drauf. Und das, äh,
1: das ist auch das, warum viele Frauen vielleicht auch merken, wenn sie ihrem Mann einen Vorwurf machen, dann macht er schon gar nichts mehr. Genau. er ziehen sie dann ihre Höhle zurück, sondern beleidigt und schmollen dann. Ähm, zum Beispiel kannst du deinem Partner sagen, du vernachlässigst mich, Du nimmst dir gar keine Zeit mehr für mich. Deine Freunde sind dir wichtiger. Ich bin nur noch nebenbei. Du kannst aber auch als Frau sagen, ey Schatzmann, ich vermisse dich. Ja. Ich würde mir wieder einen geilen Abend mit dir wünschen, weil ich weiß genau, du bist ein Romantiker. Und ich weiß, ich fehle dir auch. Und ich würde mir einfach wieder wünschen, dass wir einen geilen Abend von verbringen. Wie sieht es denn da aus? Verstehst du? Also ich bin ein Riesenfan von... Ähm Weg von, von Vorwürfen, sondern hin wieder zu Be Bedürfnisse, weil wenn ich über Bedürfnisse spreche, dann mache ich da wieder mein Herz auf, es steht auch wieder Intimität, weil ich ich, ich zeige dir was von mir. Also da würde ich den Frauen an die Hand geben, keine Vorwürfe machen, sondern eher mit den Bedürfnissen sprechen. Ja, ja. 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 Ich Das ich ist für Männer ein bisschen leichter.
0: Ich finde es auch schön, ähm, der, der Unterschied zwischen dem Wort Beziehung und Partnerschaft, ähm, das <lacht> habe ich letztens erst... Ähm, habe ich das Wort so auseinandergenommen, ja. Und beziehen ist ja, ich beziehe etwas von dir. Stimmt beziehe, das recht, ja? Und in einer Partnerschaft, was ein Paar schafft. Ja, stimmt. Und richtig. allein wenn du diese Attitüde in deinem Kopf hast und sagst, hey, wir sind, eine, wir sind Partner, es ist eine Partnerschaft. Mhm. Wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Ähm, denke ich, kann das schon ganz viel bewirken, als wenn du sagst, ja, ich bin in einer Beziehung, weil dann ich, ich ziehe mhm. von dir, verstehst mhm. du? Mhm. Und ähm, Robert, an der Stelle, bevor wir hier den Talk beenden für heute, was würdest du den Frauen gerne mitgeben, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Also ich kann euch mal so den Quellkonflikt ähm, ähm, näher tragen. Den Quellkonflikt, den ich sehe, ist immer, ähm, stellte Selbstwertgefühl und zu wenig Selbstliebe. Weil guck mal, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, wenn ich mich liebe, wenn ich mir, wenn ich mir wichtig bin, dann kümmere ich mich um mich. Und das ist auch meine Aufgabe. Das heißt, ich kümmer mich um mich. Das erwarte ich auch von keinem anderen. Ich erwarte auch von meiner Partnerin, ja, dass sie sich um sich kümmert, weil ich bin nicht ihr Therapeut, nicht ihr Anwalt, und ich bin nur der Mann, der da ist, sie unterstützt, sie liebt und ihr dabei hilft, das zu werden, was sie sein möchte. So. Und äh, in Beziehungen ist oft halt so, dass da, äh, wie soll ich sagen, dass da so gegenseitig Missbrauch, ich mache was für dich, du machst was für mich, sehr, sehr schwierig. Und ähm, schau mal, es ist fast immer so, dass alle Frauen, die wir coachen, die hormonelle Probleme haben, haben oft ein schlechtes Selbstwertgefühl, wie die Selbstliebe, dadurch eine schlechte Beziehung. Das heißt, die behandeln sich nicht gut, ähm, gehen über Grenzen, opfern sich auf, können nicht Nein sagen. Ähm, und dieses Aufopfern und über Grenzen gehen, weil ich halt äh, mich selber schlecht behandle und nicht gut behandle, sorgt dafür, dass der Körper ausbrennt. Ich ein einen Burnout, eine schwere Periode verändert sich, das Herz geht zu, die Periode verändert sich und so weiter. Das heißt, ähm, wir machen das immer sehr ganzheitlich. Bedeutet wir, ähm, natürlich, wenn der Körper abgeschossen ist, musst du erstmal den Körper reparieren, gar keine Frage. So, wenn du aber den Körper repariert hast und wieder die Frauen über ihre Grenzen gehen, eine schlechte Beziehung haben, die Beziehung nicht besser wird, sie nicht Nein sagen können, immer noch keine Selbstliebe da ist, dann rockst du den Körper wieder runter. Deshalb ich kann jeder Frau ins Herz legen immer ähm, wie ähm, formuliere ich es am besten? Schau, die Schwierigkeit ist oft, guck mal, jeder bekommt Verletzungen aus der Kindheit, dann haben wir unsere erste Beziehung, wir haben alle eine Biografie, So jeder hat so einen Müllsack, okay, So mit Verletzungen, so jetzt kommen wir in eine Beziehung, okay, so, du bringst auch einen Müllsack mit, so, und dann bewerfe ich mich mit deinem Müll und du dich mit meinem Müll, so, und dann vermischen wir alles und dann ist Chaos und keiner weiß wieso, das heißt, ähm, wenn jeder anfangen würde, bei sich aufzuräumen, bei sich, mit Selbstliebe, selbst und so weiter, und der andere würde es auch machen, dann wird auch viel schneller Heilungen stehen, der Körper wird besser regenerieren und so weiter. Aber die meisten erwarten immer, so jetzt sind wir in Beziehung, jetzt musst du mich lieben, jetzt musst du meine Lehre füllen und so weiter. Und das ist schwierig. Was ich auch oft beobachte, ist, dass ich, ich weiß ein bisschen aus, schon mal, tendenziell sind Männer immer in der Täterrolle. Siehst du auch immer, so immer ist der Mann der Täter. Was meine ich damit? Evolutionär gesehen ist es so, der Mann geht raus kämpfen und jagen, weil wenn ich draußen kämpfe und jage, muss ich auf mich achten, weil wenn ich sterbe, kann ich kein Essen mitbringen in der Höhle. Das heißt, Männer sind dadurch auch tendenziell ein bisschen egoistischer und narzisstischer. So. Die Frau ist tendenziell immer in der Gruppe, liebe Verbindung, guckt nach anderen Menschen, das heißt, sie opfert sich gerne mal auf verlieren sich gerne in der Mutterrolle, verlieren sich gerne in der Beziehungsrolle, opfern sich für Beziehungen auf, für Partnerschaften auf, sind dadurch gerne in der Opferrolle und geben mehr, als sie vielleicht geben können. So. Und ähm, oftmals geht es dann in der Beziehung so, dass einfach oft Menschen, auch Männer, einen Teil von sich aufgeben. Und das Blöde ist jetzt, guck mal, wenn ich jetzt in der Beziehung und ich bin 100 Prozent, so, und du kommst auch in die Beziehung bis 100 Prozent, wenn wir jetzt ähm, miteinander verschmelzen wollen, eine Einheit bilden wollen, was viele wollen, was totaler Schwachsinn ist, dann muss ich jetzt 50 Prozent von mir wegreißen, du auch, damit wir gemeinsam 100 Prozent sein. Und das ist scheiße, Mann. Ja. Ja? Lieber bringe ich 100 mit, du 100 mit, haben wir ein Fundament, können ein Dach drauf bauen. Und, so. und das ist das, was viele leider machen, die geben Teil von sich in Beziehung wie auf, spalten es von sich ab, sind dann unglücklich, aber ein unglücklicher Körper bringt auch immer ein Problem mit. Also muss musst immer an beiden Enden arbeiten, ja. Körperlich, emotional und vielleicht auch noch geistig und spirituell, ja.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist am Ende vom Tag genauso, wie du sagst Das ist ich genauso ähm, Die be beste Partnerschaft Hast du dann, wenn jeder Seine 100% mitbringt Und diese gemeinsam einherlaufen ja, Also wenn sie parallel laufen Ab und, und du zu gibt ein wir Und danach geht es wieder ich und du Genau, genau. genau. und das, das ist das Schöne Weil dann ist jedes Mal ist diese 100% da Ja, Nur wird es zu, zu 200% wieder zu 100% Weißt du, was ich meine Und ähm, das finde ich, find ich einfach schön Dass du das jetzt auch nochmal mitgegeben hast ich würde auch sagen, am Ende vom Tag dieses, dieser Podcast hier, Gespräche von Herz zu Herz, ist auch ähm, der Grund, warum wir das Ganze machen. Und ähm, deswegen verlinke ich dich auch gerne Sehr heute nochmal hier äh, bei uns in die Infobox. Wenn ihr also ein Gespräch mit dem Robert führen wollt, dann gerne einfach mal unten draufklicken. Ansonsten verlinke ich euch Daniel und mich natürlich auch mit drauf. Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr Zeit viel Spaß hast. gemacht. Danke für die Einladung. Und ähm, ich denke mal, wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, dann lasst uns das doch mal in den Kommentaren wissen, oder? Ja,
1: haut mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nochmal eingeladen werde, ja. Ich freue mich. Vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön.